0: Доброе утро, это Радио Макс. Утреннее новостное шоу с контекстом недели, без истерики, когда читать новости без толкового терапевта, ну, просто невозможно. Веду его я, Макс Радонский. Всем привет. Где бы я вас не застал прямо сейчас, готовящими завтрак, идущими на работу, едущими в метро или на беговой дорожке, знаете, день у вас будет офигенный. Ну, день увеличивается, а значит скоро весна, у кого-то отпуск или там дни рождения... Так что настраивайтесь на то, что греет вам душу. У вас и получится, я вас верю. Это шоу выходит в Apple Podcasts, Яндекс Музыки и на YouTube. Поэтому подпишитесь прямо сейчас, чтобы <с after-> не пропустить новые выпуски. Пока не забыли, ставьте плюсик, подписывайтесь. Что ж, а теперь к новостям. Начнем с хорошего. Верховный суд признал незаконными габариты ручной клади Авиакомпании Победа. Я этого знал всегда. Это было долгое разбирательство, если коротко эту победу установила два варианта провоза багажа, и оба, ну, странные. Суд не согласился с доводами юристов Победы и решил, что Лоукостер уменьшает установленную норму бесплатного провоза ручной клади. В наше время любое решение суда, хоть как-то граничее с разумом, воспринимается с радостью. Ну, как будто еще есть где-то свет в конце туннеля этой справедливости. А пока не набежали боты, хвалящие авиакомпанию, а, скажу вам из личного опыта, что победа искусно превращает опыт нахождения в самолете в ощущение, что ты прошелся по гражданке с гопарями. Слышь? Слышь, зовут муж, ты еще базаришь так смело-то? А, жаль, что конкуренция в России слабая, и лоукостры так и не стали настоящими лоукострами, но все еще впереди, верно? На ютубе вышел выпуск Дудя с Кучерой, напомню это телеведущий из Муз-ТВ, он поддерживает российскую армию, да, прямо сейчас, когда идет война в Украине. Если хотите получше понять мысли тех, кто еще сомневается или имеет позицию не все так однозначно, то вас ждет 2 часа собирать на образа вот такого запутавшегося человека. На самом деле запись длилась 4 часа, так Дудь пытается понять, как вышло. Так что человек с паспортом США у сына, как бы против войны, но поддерживает армию Путина. Вообще старителлинг это страшная сила. Уверенно рассказанная история, причем тысячи раз разрушила тысячи жизней и устроила войну внутри нас. Уверен у вас также есть там мама, бабушка или друг, думающий так же как Кучера. Все что могу предложить, не теряйте надежду достучаться до них снова и снова. Иногда мир кажется очень сложным, запутанным, но иногда он предельно прост. Война в 2023 безумие бомбить мирных жителей сумасшествие. BBC получил от норвежской полиции подтверждение, что россиянин Андрей Медведев, которого, как он сам, и правозащитники ГУЛАГа нет, называют бывшим командиром отряда ЧВК «Вагнер», оказался в Норвегии. Сейчас он находится под стражей. И, кстати говоря, Пригожин подтвердил эту информацию. В общем, Андрей бежал буквально через леса и поля и реки в Норвегию, поскольку, как он сам утверждает, за ним охотились не только правоохранители, но и бойцы Вагнера. Андрей согласился дать показания выступить в международном суде, вообще во всех суда, где его попросят, и он расскажет о незаконных расправах, убийстве наемников, которые отказывались выполнять приказы. Так Андрей утверждает, что был командиром того самого казненного Кувалды наемника сдавшегося в плен. В общем, жесть детективного масштаба, надеюсь, норвежские тюрьмы надежные, а к Андрею уже выехали HBO. Самый известный датский ресторан Нома, пятикратно признанный лучшим в мире, планирует закрыться в 2024 году. Об этом рассказал шеф-повар Рене Рэдзеппи, New York Times. А ранее именно Times написали об ужасных условиях труда, адских переработках Нома. Кстати, если хотите послушать больше отский труд в мишленовских ресторанах, послушайте последний выпуск моего подкаста «Гастрокультура» с Максом Зориным, одесским поваром, который работал во Франции с Аленом Люкасом. 16-часовый рабочий день – это совершенно не шутка, это абсолютно нормальная история. А еще сатерично, что новость эта вышла на следующий день после премьеры фильма «Меню». Это триллер о ресторане, очень напоминающем Нома, заметили пользователи Твиттера. Журнал «Роллинг Стоунс» выпустил расследование о сербском боевике, который попал на фотографию известного американского фотографа еще в 1992 году. Тогда, во время распада Югославии, местные военные формирования занимались терроризмом, был такой полк тигры. На этой фотографии некий солдат замахивается ногой, чтобы упнуть труп убитой им женщины. Uh, так вот, Rolling Stones выяснили, что на сегодняшний день uh, этот человек из Серджан, является популярным диджеем и до сих пор выступает в клубах Сербии. Это вот к вопросу о военных преступлениях и ждет ли ГАГский суд. Как видите, наш мир настолько сошел с ума, что убийца легко становится диджеем, а где-то и наоборот. Российские школьники тоже начали использовать чат GPT для решения домашних заданий. Если вы пропустили, то компания OpenAI выпустила чат-бот, нейросеть, которая работает в виде диалога. Что она может? Она может написать код, как программист практически, отвечать на сложные вопросы в формате «как сделать что-то в какой-то программе», создавать сценарии, сочинять тексты песен, писать эссе. В общем, она много что может. И, как оказалось, она отлично решает задачки по математике и физике, даже химии. Но вот беда, она часто ошибается, то есть допускает ошибки, потому что берет информацию не всегда из проверенных источников Так, например, так Overflow рекомендовал программистам не использовать ответ на нейросети Нью-йоркские школы уже забанили бот на территории школ, то есть нельзя им пользоваться ну, примерно как Роскомнадзор Чтобы школьники не списывали, потому что фактически получается, что школьники списывают у другого как будто бы одноклассника, который тоже может ошибиться Сегодня Microsoft уже внедряет чат GPT в офис, что завтра, <завтра>, завтра будем смотреть фильмы, написанные нейросетью, я полагаю. Кто знает, может быть, вместо меня этот текст написала нейросеть. В общем, похоже, что роботы на улице уже совсем где-то рядом. Майли Сайрус сняла клип на новый гимн сильным и независимым женщинам Flowers. И, конечно, выпустил его в день рождения своего бывшего, Левого Хемсфорта. Это младший брат Тора, если вы тоже, как и я, не запоминаете актеров по их именам. Скажу честно, песен на мотив вообще достаточно примитивная, напоминает 90-е. Говорят, скоро она станет трендом во всех рилзах. Так что дарю, юзайте. Но если говорить про признание в любви себе, то мне больше нравится Snoop его Thank You To Myself. I в конце января на петроградской стороне в Петербурге заработают новые винные проекты создателей кофейни Верли Garden в сквере Низами. Винный бар откроется под названием Пленэр. Классное название. И интерьер у него такой воздушный. Судя по рендеру, оформят его уже в таком традиционном стиле, такого датского минимализма. Также там будут продавать вино. То есть будет бутылшоп. В Белграде, канал Нескучный Белград советует Бенедикт, ресторане небо и земля рядом с большой лестницей, а в Тбилиси настало время сжигать чечелаки. это такие местные как бы елки, которые делают нарезав стружкой широкую палку кверху, а получается такая кудрявая деревянная елочка, в общем грузинская такая штука, так вот после новогодних праздников сжигают, чтобы все невзгоды уж прошлого года ушли, пусть и у вас, они тоже ведут. Это все на сегодня. Вы получаете бриллиантовую ачивку, что дослушали до конца этот выпуск Радио Макса. Пишите свои отзывы в Apple Podcast, присылайте мне аудио-войсы в Telegram, что вас беспокоит, о чем вы думаете, какие вообще планы на 2023 год. С вами был Макс, всем пока.